0: Привет, с вами 110-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии, Маша Просвирнина из SPB Frontend. И Ольга Алексашенко, верстальщица
1: руками из экзанты. Сегодня у нас в гостях Евгений Гусев из «Райк». Женя, расскажи себе в двух словах. Можно в трех. Можно в трех.
2: Я люблю «Дарт». Я думаю, это все, что нужно знать слушателям. На самом деле, «Фронтенд» тем лид компании «Райк». Пишу на «Дарте». Езжу иногда, выступаю в всяких странных конференциях, в ну, помогаю вести HollyGS-конференцию, если кто знает. Mm -hmm. Вот, наверное, все, что можно перечислить.
3: У нас сегодня два человека в футболках Звездных войн, и я хотел давно узнать, какое имеет отношение ДАРТ к, к властелину Вейдеру. Они, это названия как-то пересекаются. ДАРТ, ДАРТ Вейдер.
2: Ну, если я не придумал смешную шутку. Ты меня обескуражил просто этим.
3: У меня была такая задача. Ладно, мы, как обычно, вернемся к новостям, а Женя подумает над шуткой. Питер Питер.js номер 23 пройдет в Питере 17 марта. Что там будет интересного, ты знаешь?
2: Меня туда позвали, чтобы защищать статическую типизацию. А, это будет IT Global Meta. Да. Там будет много всяких сообществ, и там будет f Ну, это бешеные ребята, которые угорают по функциональщине и прочей Жести. И, значит, есть такой Миша Полубояринов, который Питер Peter.js ведет, uh -huh. он говорит, слушай, ты же там типа статическое вот это все знаешь, давай-ка за сторону светлую, ну, и вот будет большая битва, это, это фанаты функциональщины сверлят двери, чтобы до нас добраться, ну, до Еще, меня. Ничего,
3: у нас есть полчаса.
0: На самом деле это будет как, рэп-баттл
2: или что? Ну, я не знаю. Но, скорее всего, будут просто скучные ребята сидеть на сцене и пытаться друг друга как-то унизить. Но я думаю, что будет весело.
0: То есть словами, не программированием.
2: Унизить программирование можно только, если ты пишешь на ПХП.
0: Подожди.
3: Ладно, давайте оставаться в рамках. А кто будут эти люди, которые будут защищать отсутствие типизации?
2: Там будет Андрей Мельхов из Яндекс Денег. Девшак подкаст и прочее. Николай Рыжиков, вот кто уж точно экстремист, пишет на клажуре компании Халс Самурай. И будет э, Максим Пикуль, это Хайпер Метод, честно говоря, не знаю такую компанию. А на стороне клевых ребят буду я, будет Игнат Толчанов и, кстати, Евгений Щепотьев из HTML Академии.
3: Да, есть у нас такой... Я, ну, я понимаю, почему он будет на стороне светлых. А вот... Ну, ладно, мне просто интересно посмотреть, что из этого получится. Может быть, я загляну на Питер.js, Питер хотя сто лет там не было. Ладно, продолжаем. А, внезапно метап в питерском EPUM пройдет, JavaScript метап. И, как там очень четко замечено, это только для разработчиков уровня senior. Ну, видимо... На этих ребят они и целятся, приглашая их в собственный офис. Короче, будет в Питере еще одно мероприятие, два доклада,
2: и вот.
1: как раз недавно обсуждали, как они будут определять, кто сеньор, а кто нет. Может быть, тесты на входе.
2: Тесты на входе, да. Но, вообще, сразу понятно, если борода есть, значит, сеньор. А если женщина. Ну, так случается.
3: Ладно, женщина с бородами, видимо, будет проще. И Питер ССР-метаб, который не для сеньор, а для. Кому интересно про С и около того, мы совсем недавно провели 19-й и уже придумали, договорились о дате на 20-й метап, он пройдет 27 марта. У нас, по-моему, есть несколько докладов, но мы потихонечку начнем их анонсировать, когда уже окончательно со всеми договоримся. Я в одном из выпусков задавал вопрос, кому интересно послушать, поговорить про дизайн. И, в принципе, откликов несколько нашел. Не то, чтобы это был шквал, но, тем не менее, люди заинтересовались. И начнем с самого простого. Есть э, очень интересный дайджест на Хабре. Уже девятый выпуск его недавно вышел. Он называется «По Ди». Ну, это типа «По дизайну». Ну, оригинально. Уже, да, девятый дайджест вышел, и там «Полезные дизайнеру». И, в общем-то, в рамки полезного дизайнера там входят вещи, которые утилиты, плагины, инструменты, и там, в принципе, не только дизайн, но еще и разработка. В общем-то, если вам интересно заниматься интерфейсами, в более широком смысле не просто писать код, а заниматься там, визуальной их частью, то, видимо, этот дайджест для вас, если вы вдруг не знаете, то обязательно почитайте, он, видимо, выходит раз в неделю и будет продолжать выходить это пока все, что у нас есть про дизайн для вас. Роман Камушкин, читайте этот дайджест. Мы, я думаю, будем продолжать а, говорить на эту тему.
0: Ну, на самом деле, я туда заглянула, и мне показалось довольно полезным а, именно какие-то разработческие части, потому что там какие-то а, новые техники можно подсмотреть. Люди экспериментируют, выкладывают вот эти вот свои интересные какие-то новые решения, и, в принципе, это полезно.
2: Я посмотрел, честно говоря, мне показалось, что именно вот конкретно для дизайнеров там как раз меньше, там очень много ли разработчиков. Ну и дизайнеры, вот кто такой? Дизайнер может с GitHub а что-нибудь скачать? Может, может. Ты
3: что, не видел этих ребят э, из Яндекса, которые хостят весь свой бэм-дизайн на, на, на GitHub'е?
2: Ну, это Яндекс.
3: Не, у нас на самом деле на Питерской Сосметапе э, Вади, Вадик Матвеев почти есть, э, который какое-то время работал в М18 студии, по-моему, питерской, а сейчас, по-моему, в Яндекс тоже ушел. Он, он как mm -hmm. бы фигачивал тоже на, на грани дизайна и кода Я знаю много людей, которыми занимаются. В общем-то, это тренд.
0: Слушайте, я сейчас подумала, вдруг у дизайнеров, короче, есть такое же разделение, как вот у фронтендеров. Есть фронтендеры, которые верстают, и есть, которые программируют, а есть дизайнеры, которые рисуют, а есть, которые... -стек дизайнер. Вот это, фуллстек дизайнер, <laughs> да. И вдруг одни тоже комплексуют на тему того, что они не могут, как другие.
3: О, Господи. Да, нужна группа поддержки для дизайнеров тоже, которая комплексует. Нет, на на самом деле комплексовать не нужно. Нужно заниматься тем, тем, что вам нравится. И не париться по этому поводу. Все профессии нужны и важны.
2: Не? А мне кажется, вот ты сказал, что этот тренд последних. Всегда было такое, вот были веб-мастера, вот это все, где-то и швец, и жнец, и дизайн, и тут нарисовал чего-нибудь, и поверстал, и...
3: Ну, я все-таки не считаю, что они фрилансеры, это как бы то, чем стоит гордиться, потому что обычные результаты работы были всегда очень грустные. Когда у нас произошло какое-то профессиональное разделение, мне кажется, мы как отрасль выросли. Я смотрю...
2: Гробовое молчание было ему ответом. А я знаю почему, потому что а ты куда все выросли-то. Кто... Прямо оттуда. Прямо оттуда, и ты такой думаешь, неужто я занимался чем-то плохим? Ты
0: сказал унижать ПХП, да. Я тоже был... Кто-то занимался чем-то плохим. Я тоже был никейщиком
3: и писал на ПХП, все нормально. Все там были, но просто мы из этого выросли. Пожалуй, так. Маша, ты писала на ПХП? Нет, конечно. Вот счастливый человек в нашей, в нашей студии. А на кофе скрипте? Вот началось. <с> Оля, давай зажигай CSS пока тут.
0: Сегодня у нас, точнее, вот вся прошлая неделя она была прям посвящена CSS-переменным. А, я, на самом деле, пра практически каждый раз они попадаются мне, и я такая, ой, CSS-переменные, зачем они нужны, неинтересно. Но тут прям целый, короче, набор Uh, очень классных статей. Если вы, как я, до сих пор такие, а зачем CSS-переменные, зачем они мне нужны, не понимаю, неинтересно, почитайте uh, перевод статьи uh, «Изучите CSS-переменные за 5 минут» uh, некого автора с прекрасным именем Пер Харальд Борген. Он, наверное, норвежец, нет? Датчанин?
3: Ну, явно скандинав. Он прямо из викингов пришел, я смотрю.
0: да. И э, к этой статье у него еще есть э, целый курс из восьми лекций, э, который как бы ну позволяет изучить CSS-переменные в интерактивном виде. На самом деле, э, ну, очень-очень подробно, очень классно. И сразу понятно, что с этим делать, потому что вот все... Весь предыдущий год, да, по-моему, уже год мы про них говорим, как-то вот, ну, связанных таких вещей мне не попадалось, а тут прям классно. Так вот, после того, как вы это все прочитаете, изучите, вас ждут такие открытия, меня, по крайней мере, глубоко шокировало. Люди с этими CSS-переменными делают такие вещи. Ну, просто вот, когда ты думаешь, CSS-переменные, ты такой думаешь, а, у меня препроцессоры, зачем они мне нужны, короче, переменные нафиг. Совершенно не приходит в голову, что это реально новый способ взаимодействия с, с домом. И при, при, с их помощью реально можно сделать какие-то очень классные вещи. Например, вот некий Табиас Райх. Табаес. Табаес, но я не знаю. Обычно по-русски Табиас. Хорошо. Табаес Райх написал... Э маленькую статейку о том, как сделать очень классный такой ховер-эффект на кнопках при помощи CSS-переменных, ну и, конечно же, JavaScript. -а. То есть я вот не буду вас обманывать, без JavaScript -а это все не работает.
3: У нас сегодня есть два JavaScript-программиста, я хотел вас спросить, вы видели эту статейку про ховер на кнопочке с курсором и так далее? Как бы вы написали этот код без кастомных переменных? Как бы вы написали этот эффект? на кнопочке. JQuery? Ну, в смысле? Это был бы Canvas, это был бы бэкграунд, вы бы там строками манипулировали CSS, или, или Смотри, как? Смотри,
0: даже я могу тебе ответить, ну. потому что я очень внимательно смотрел на этот код, и я видела, что там меняются два свойства, для которых вообще-то ни хрена не нужны переменные. Ну, то есть ты можешь эти свойства менять напрямую, но переменные — это красиво, или если у тебя там гораздо больше э, завязано на одну цифру, тогда переменные тебе пригодятся. Но на самом деле вот в этом конкретном примере они были немножко таким... Ну, бессмысленный.
3: Не, ну я имею в виду, что тебе пришлось бы, если бы тебе нужно было делать что-то более сложное, то пришлось бы как бы писать строку, читать строку и так далее. То есть пришлось бы очень много всякого придумывать, более сложного. А тут есть как бы очень, очень прямой API в CSS. Вот ты меняешь две переменные, а уже вся логика того, как это все выглядит и ведет себя, находится не в JavaScript, где эту логику неплохо было бы не иметь, по-моему. И как раз вот эта вот визуальная штука, она вот в одном месте аккумулирована. И из нее торчат две ручки. Ты за эти ручки крутишь, и вся css штука, машина работает. Мне кажется, это очень логично.
0: Ну, в принципе, можно напрямую обращаться к CSS-свойству, если ты не знал.
3: Нет, я имел в виду, что придется в скрипте держать какую-то часть визуальной логики.
0: Нет, зачем? Ты точно так же берешь значение этого свойства.
3: Нет, я уже, наверное, говорю про следующую статью.
2: Можно вопрос? Да. Ну, у меня вопрос такой. Я вообще к верстке отношусь ну так, вот мое достижение, вертки, оно. Я могу дивчик по центру экрана поместить. И то после того, как флек, флексы появились. И значит, вот такой вопрос. Вот есть препроцессоры типа лес, э, SAS и прочих стилусов мерзких. А зачем тогда вот это вот все нужно? Переменные в лесе это уже миллион лет. Кто пользуется чистым CSS и зачем?
0: У меня на самом деле такой же вопрос. Я вот. Уже сколько, два года хожу с Вадиком записывать этот подкаст, и у меня все время этот вопрос. Кто не пользуется при Вадик не пользуется для того, чтобы сделать страничку для своего кота или петер-цесса. У меня нет
3: кота.
1: Ну и дурак. На самом деле я не пользуюсь препроцессорами. А ты
0: верстаешь? Это важное уточнение. Да, я и верстаю, пишу JS, все делаю. А как же ты обходишься?
1: Помню, что со с переменных и как бы налог. Но там, конечно, то, что я делаю, это не какой-то сайт для Аварц. То есть там относительно не то, что прям зикосложно но и не страница для кота. В общем, там been, ä, okay.
3: всякие, всякие графики, банки,
1: Да-да-да, там всякая финансовая фигня.
0: Ну, ты, наверное, пользуешься постсессом? Немного, да. Ну, на самом деле, я вот тоже уже наш、начала приходить к выводу, что, в принципе... Эм можно уже пытаться, наверное, выкинуть этот SAS и пользоваться встроенными возможностями и как раз пост css Но потом я понимаю, что реализации каких-нибудь миксинов сложных, каких-нибудь там ов это все, конечно, есть в пост-CSS, но оно такое гривое.
3: Короче, я сейчас немножко объясню, отвечая на твой вопрос. У нас есть в фрипроцессорах переменные, которые живут только в твоем редакторе. Ты их скомпилировал, они зашли в браузер, все они вылеты в камни, вылеты в камни, господи, что несу? И, собственно, все игра закончилась. Если тебе нужно прокинуть в CSS координаты мыши, если тебе нужно прокинуть в CSS что-то такое, чтобы она прямо в браузере поменялось, никак, ты тут можешь поменять только конкретное свойство. Соответственно, динамических переменных у нас, у нас в процессорах нет. У нас есть только статические переменные, которые скомпилировались, и все, до свидания. А кастомные свойства или CSS-переменные, нативные, они э, те свойства, которые могут э, меняться динамически прямо в браузере от взаимодействия с пользователем. Ты можешь одну, одну переменную поменять в браузере на одном файле стилей и поменять всю тему сайта, потому что цвет поменяется. Ты можешь взять какую-то координату курсора, и рассчитать внутри динамически CSS, чтобы бэкграунд на него реагировал. Тебе не нужно прямо конкретные значения строками засовывать в CSS. Ты просто меняешь одну переменную, и она там калками, варами и так далее, внутри CSS динамически прямо в браузер складывается, вычитается и так далее. Как раз об этом, об этом следующая статья.
0: Да, следующая статья совершенно эпичная. Виталий Зюзин э, сделал часы на CSS, на пер переменных с каким-то Расчетами с математикой внутри, в которую я очень долго вникала, хотя он написал: тут нам пригодится школьная математика, но это скорее говорит обо мне. В общем, очень классно. Он сделал при помощи расчетов как раз вот кальк. И CSS-переменные движение стрелок – это очень круто.
2: можно Видели картинку такую? Вот так с помощью нехитрых приспособлений можно сделать из буханки хлеба троллейбус. Типа, зачем?
0: Ну, зачем? Ну, просто прикольно. Понимаешь, какие-то люди, они посмотрят на эти часы и подумают, я тоже могу сделать какую-нибудь очень странную хрень и э, придумать новую технику, например, которая потом всем пригодится. Мало на, ли.
3: На самом деле в этой статье э, есть довольно простая вещь. Я много раз видел э, часы на CSS, в смысле, ну, берут люди, позиционируют дивчик, э, поворачивают с помощью трансформа, и все рады. Но здесь э, Виталий всю логику, вообще всю логику положил в, в переменные и в калк. И из JavaScript он прокидывает только там Минуты, секунды Day и часы. Time, да. И все. То есть в JavaScript нет никакой логики визуальной. И он... Мало того, что эти стрелки крутятся, так он еще взаимосвязь минут, часов и так далее. То есть стрелки друг с, друг с другом связаны. То есть секундная идет, она двигает за собой минутную, она двигает за собой часовую И все это внутри CSS. Вот этот момент как бы у меня так...
0: В общем, я бы сказала, что чувак попрограммировал на CSS. Реально. Он написал интерфейс.
2: Кстати, вопрос. Мне кажется, на них можно так, если ты хочешь верстальщика нанять. А вот что будет э, производительное Сделать, например, по число, по число Fibonacci посчитать в CSS или в JavaScript? Я очень надеюсь,
3: что число Fibonacci нельзя посчитать на
2: CSS.
1: А я правильно понимаю, что, в принципе, он просто считает углы положение стрелок.
3: Да, в общем-то, да. Просто вопрос в том, что я ни разу не видел этого реализованного на CSS, когда прокидывается очень простой, когда у этого всех часов очень простой css на интерфейс. Минута, часы, секунды.
1: Ну, в принципе, почему бы нет? Они же зависят просто от трех переменных. Он их получает и все делает, да?
3: И вот вроде бы просто, но я ни разу такой реализации не видел. И мне кажется, Виталий, собственно, мой коллега по Академии, он тоже, э, сделал обалденную штуку. И это хороший ответ на вопрос, что такое... Э, CSS-переменные, и как, как они могут стать отличным интерфейсом к любому, собственно, визуальному компоненту, динамическим интерфейсом. Они скомпилировали, и как бы до свидания.
0: На самом деле, если вы что-то тоже уже изобрели при помощи CSS-переменных, или mm -hmm. имеете такое желание, изобретайте, присылайте нам. Это очень круто, я считаю.
2: Ну, как, JavaScript-программист оценил? Да, чуть не... мне, мне кажется, что вот LES, SAS, ну, они добавят эти переменные очень скоро. Динамические? А нет? нет, они не могут, потому что это... Потому что это невозможно. В смысле? Почему нет? Так ты также их юзаешь у себя в коде. А как они будут исполняться в браузере?
0: Динамически, прямо на странице они не могут сделать. Не, ну в смысле, они могут, конечно, добавить и их э, компиляцию, другую, другую чтобы нотацию. они компилировались туда же и там оставались в скомпилированном CSS и там работали это возможно.
2: Ну, я имею в виду другое. Ну, короче, ты можешь отделить лес переменной какой-то нотации специальной от переменных браузера. И тем самым у тебя будут компилироваться, но ну, лес переменные твои с какой-то нотации компилируются, ну, как они сейчас делают, а переменные браузера, они будут ну, переменными браузера. Да,
3: и, их, их все можно использовать уже прямо сейчас в браузерах параллельно. Я не говорю, что нужно всегда использовать браузерные переменные. То есть они работают просто по-разному. Важно эту разницу понимать. И у меня в голове сейчас зреет статейка про область видимости переменных, вообще взаимодействие с, и разница между костомными переменными и костомными свойствами и препроцессорными переменными, Так что я точно-точно буду писать что-то.
0: Кстати, да, область видимости — это очень классная штука вот для CSS-переменных. Да, важно.
3: просто область видимости CSS-переменных зависит от HTML, а область видимости переменных при процессорах зависит от конкретного кода, написанного при процессорах. То есть они работают по разной стороне вообще. Это как бы очень мало кто понимает. В общем, ждем, ждем, пока у меня будет время написать статью.
2: Единственный, кто понимает.
3: Ну и чтобы... Закрыть э, тему про кастомные свойства, я, естественно, прозвучу грустным, грустным тромбоном, Эрик Бидлман э, из Гугла сказал, ну, ребята, кастомные переменные они классные, кастомные свойства, но тут проблемка, гугловский поисковый робот э, работает на Chrome 41, ну, потому что, видимо, начиная с Chrome 42, он начинает жрать память как не в себя, и, соответственно, это плохо для поисковых там все этих э, прохождений по, по вашим сайтам. И Chrome 41 не умеет костюмные свойства. А еще он не умеет гриды, а еще он наверняка не умеет много чего. И что, скажете вы? Он же заходит за, за нашим HTML. Дело в том, что поисковый робот гугла э, смотрит на то, как ваши сайты выглядят, насколько они удобны для пользователя насколько они мобайл-френдли, насколько они вообще э, хороши сами по себе и раз, раздает им какой-то рейтинг. Не только по контенту, не только по интересности для пользователя а еще по удобству. Соответственно, если ваш сайт развалился, потому что у вас все взорвалось из-за того, что у вас там переменные не работают в 41-м хроме, он может быть понижен из-за этого. То есть привет всего. Причем здесь CSS, а вот. И это была очень грустная новость. и Ваша раскладка на грядах тоже может взорваться в поисковом роботе Гугла, и поэтому нужно делать какие-то фалбэки не просто для ИЕ, а для поискового робота что происходит?
0: Ну, в принципе, фоллбэк — это не такая уж и плохая вещь.
3: Да, то есть... А теперь у нас есть аргумент?
0: Но я, честно говоря, сейчас вот что-то не могу себе представить, как его сделать именно для переменных. Через саппортс? Наверное. Сложно. Я не
3: пробовал, кстати. И что... что... Нам на Канаюзе нужны отдельные, отдельные столбики. Google, Яндекс.
0: И гугловский поисковый робот. <laughs> да, да. Ну, да. на самом деле, это важная проблема, потому что Google... Гигант, и все хотят, чтобы все было в нем хорошо. В
3: общем, на Эрика немножко набросились в этом тредике в Твиттере: типа, Ну, вы молодцы, конечно. Может быть, хром обновить, он же у вас да. вечно зеленый.
0: Давайте напишем петицию, чтобы они обновили свой... Здесь было нецензурное слово поисковый робот.
3: В общем, я расстроен, все расстроены. Гряды откладываются на год вперед, когда Google отложит, Господи, когда Google все обновит, я не знаю, но. Наверное, это проблема.
0: В для гридов не так сложно сделать.
3: Кстати, когда вы тестируете вашу страницу на PageSpeed, по-моему, он показывает скриншот того, как она выглядит, когда, вы, когда на нее посмотрел google гугловский робот. И вы можете оценить, насколько она развалилась. Это один из вариантов. Не просто в браузере, в DevTools, потому что там используется движок вашего браузера, а именно на PageSpeed он там показывает реальный скриншот. И это способ проверить. Ну, и, конечно, можно найти на Canon отфильтровать по 41 первому хрому и понять, что у вас там работает, не работает. Или можно ведь в браузер-листе есть такой конфиг для, для сборки проекта, версточный конфиг, в котором написано, какие браузеры вы собираетесь поддерживать. Там можно, кроме последних двух версий, или как там люди используют этот браузер-лист для автопрефиксера, например, или для, для других, для, для сборки JavaScript-а тоже браузер-лист используется, этот конфиг. Можно там указать Chrome 41, и это будет полезно, потому что там префиксы все нужные будут, там будут всякие технологии, которые вам нужны, и JS компилироваться будет правильно, и JS будет компилироваться правильно. В общем,
2: кто бы знал. А что, если с помощью JavaScript -а ты будешь детектировать, что к тебе робот на страницу зашел и рендерить ему совершенно другой контент.
3: Я слышал, за такое дают по рукам.
0: Снифинг — это плохо. Ну, я да, помню, да, мы уже да. обсуждали это.
3: То есть, я думаю, не ты, не ты первый придумал это. Есть как бы толпы seo которые пытаются подобными вещами заниматься, и за это, мне кажется, может пролетать. Я думаю, у нас приходится таким же абсолютно юсер со случайных айпишников. Ну, ладно, давайте не будем в эту кроличью нору.
1: Недавно вышла статья Джека Карчимбальда, которая называется «Сторонница СС не и также есть ее перевод на CSS Life. В общем-то, суть статьи в том, что сторонник код не безопасен. Ну, да. Не так давно, кстати, если вы помните, была статья, которая разошлась по, по всему интернету про то, что в NodeModules можно внедрить что-то там свое плохое, сделать достаточно незаметно, и потом украсть там, посылать какие-то там реквесты к себе и украсть таким образом данные. Ну да, это из той же оперы о том, что если вы прямо себе берете и вставляете какой-то сторонний код, то да, он небезопасен. Здесь большинство примеров это такое мелкое вредительство, которым вряд ли кто будет заниматься, ну кроме, если не знаю, у вас какие-нибудь конкуренты которым очень хочется, даже не всем, наверное, какому-то проценту, потому что это будет слишком очевидно, если прям для всех пользователей, что-то что там какие-то блоки сдвигать. А возможно, для 5% ваших пользователей сдвигать какие-то блоки, я не знаю, делать дисплейнон.
3: Не, мне очень понравилось, процент, мейн... как он цену, цену повышает товар.
1: Это, кстати, тоже очень неприятно, да. Но если это будет слишком часто, то мне
0: кажется, это можно отследить.
3: Давайте подумаем, может быть, в каких ситуациях. Люди вообще подключают сторонний, сторонний CSS.
0: На самом деле довольно часто. В большинстве типичных рабочих ситуаций. Когда Good мы strap. используем какие-то чужие разработки, какие-то плагины, какие-то там, я не знаю, по апы все что угодно.
3: Смотрите, то есть есть две ситуации. Ты подключаешь чужого сайта, CSS. А бывает, просто скачиваешь библиотеку, ну. которая говорит, 200 классных эффектов анимации, поставь классно на свой HTML, и эта штучка анимируется классно. Мы же не читаем то, что там внутри.
0: Да, неважно, что с чужого сайта, что ты скачиваешь, если ты не прочитал весь код, а он зачастую весь сжатый. Упс. Упс. Да, и там как раз то той
1: про надмоделис было, что это можно так скрыть, что ты вообще это не заметишь, когда там в сжатый код огромный, ну, ты не будешь весь его там смотреть.
3: То есть нам нужны CSS-антивирусы,
1: было бы неплохо. Которые да? будет
3: анализировать ваш код и понимать, делает ли этот код какой-нибудь киллогер или еще что-нибудь так.
1: Ну, вообще, здесь, как раз, да, есть пример килогера, где мы просто в инпуте ловим value, ловим последний символ, и если он совпадает, то. Отправляем. Пытаемся загрузить какую-то картинку с нашего сайта.
3: Ну, Джек сказал, что это работает только в сингл-пейджовых историях, потому что браузер в value прямо в атрибут не кладет. А вот всякие реакты и, и же с ними они их хранят в реальном атрибуте, в реальном HTML значения. Соответственно, их можно детектить из CSS, а вот обычно нет.
1: Да, но в любом случае, что чтобы получить какие-то данные, нужно каким-то образом связаться с друг, другим сайтом, либо отправить реквест, либо пытаться uh -huh. картинку загрузить, либо там еще что-нибудь. В любом случае, это какая-то вот кросс-сайтовая история. То есть, возможно, стоит просто хорошо настраивать... К CSP?
3: Ну, просто CSP, он ведь не позволяет, допустим, JavaScript исполняться, а запрос картинки из CSS, по-моему, на Нет, нет, нет,
1: можно. Имиджи SRC нужно настроить, и вот там вот этот пример, background, он тебя заблокирует.
3: Окей, ну, значит, мы нашли волшебную пулю серебряную, которая избавит нас. Но просто я пытался настраивать для сайтов CSP, это, конечно, муторная история, просто потому что тебе нужно сначала все заблокировать, а, написать жесткие правила, а потом идти, ловить ошибки и пытаться разблокировать обратно то, что тебе нужно. И это так себе развлечение, ты обязательно что-нибудь забудешь. Вот на сайте ВСД мы забыли, что там, допустим, для, для ВСД в Киеве мы используем не Яндекс-карты, а Google карты просто, потому что они, они там не загрузятся. И как бы мы заблокировали карты на какое-то время на одной из страниц. Это было неприятно, но нашли.
1: Но это лучше, чем кто-то украдет у вас пароли. Ну,
3: да. Тест, тест Ну, и еще один, одним из способов защититься, можно, собственно, этот uh, sub-resource integrity делать, то есть, грубо говоря, к вашему, к подключению ваших этих всех скриптов или там стилей, или еще чего-то, добавлять атрибут с хэш-суммой того ресурса, который вы, собственно, запрашиваете. И чтобы не просто, ну, если вы уже проверили содержимое этого файла, оно вас устраивает, вы можете, собственно, генерировать и вставлять ваш ваш, ваш HTML-код хэш-суммы, все этого дела, и, соответственно, никто его по дороге на, на Wi-Fi роутере в интернет-кафе не поменяет. Ну, один из способов. Короче, Джейк на самом деле не пытается вам рассказать 800 прекрасных э, способов, как майнить биткоины на, на вашем сайте или какие-то хайповые статьи в последнее время выходят. А Он говорит, ребята, весь сторонний контент, который написали не вы, который вы не читали, он опасный. Это аксиомы, от этого нужно исходить. И в этом смысле полезная статья. Он не пытается открыть э, что-то новое для вас, он просто напоминает самая базовая основа безопасности.
1: Да, конечно, наверняка не всем очевидно, что CSS тоже может быть небезопасным. И Возможно, не всем очевидно, что CSP нужно настроивать не только, как вот ты сказал, скрипты и стили, а там uh -huh. много директив, нужно их все хорошо настроить.
3: Ну да, там в вот этот имидж из я действительно про него забыл, то есть чтобы запрос не уходил на сервера, которые записывают все ваши пинги, потому что ведь там эти ховеры и активы, то есть все клики, все вводы, очень многие вещи можно в CSS посчитать. Это, конечно, пугающе, с одной стороны, с другой стороны, ну, как бы, CSS мощен, и это нам нужно в обычной разработке. Я сначала зачитаю цитату, которую много раз видел на английском языке, и тут ребята из CSS Live а про ее в переводной статье перевели, собственно. В случае конфликта считайте интересы пользователей важнее интересов авторов, те, в свою очередь, важнее интересов разработчиков браузеров, те важнее интересов автора спецификаций, а те важнее теоретического совершенства. И это собственно дизайн принцип для спецификации HTML и для, по-моему, всех ветеринарных спецификаций, связанных там с интерфейсами, с вебом и так далее. Этот принцип говорит, что пользователи важнее всего и, собственно, для чего мы кладем что-то в интернет, чтобы всем было удобно. Но это отвлечения, на самом деле. Тут вышел первый статьи Филиппа Уолтона, в которой он рассказывает, как он пытается, не пытается с помощью пост накрутить какое-нибудь эти кастомные, господи, кастомные, не кастомные свойства, а выражение от контейнера, а пытается на JavaScript с самым-самым свежим и самым классным API Resize Server, который есть только в Chrome, собственно, имитировать в браузере выражение от контейнера. Маленький ликбез для тех, кто не знает. Мы говорили уже в предыдущих выпусках, но мало ли. Представьте ситуацию: вы делаете адаптивный сайт, у вас окно браузера изменилось, вы взяли и такие, перестроили шапочку сайта. Молодцы, вообще классно. Это медиа или медиа-запросы медиа по разному люди называют. Так вот бывают ситуации, когда окно браузера не поменялось, а контент меняется. И нам никак это дело не поймать в CSS, а хочется. Допустим, вы поставили два флексового блока или три флексового блока, и они резиновые, но, соответственно, они разной ширины. Как отловить, что они стали разной ширины? Только оперевшись на какую-то информацию про их ширину. И этого у нас пока в CSS нет, и мы все это очень хотим. Ну,
1: можно пробросить или CSS переменные, которые мы недавно обсуждали, например.
3: Ну, да. Так вот, Филипп Волтон предлагает очень простую вещь. Как я уже говорил, в Хроме недавно появился Resize Observer Это один из обсерверов, который, собственно, очень очень быстро и адекватно прокидывает какую-то информацию важную от изменившейся ситуации на странице. Так вот, Филипп вешает этот Resize Observer на нужные элементы, и, соответственно, в этих элементах появляются дополнительные классы, на которые можно опереться, и такие такого рода Брейкпоинты позволяют вам писать CSS условный, как и в письменные выражениями, только немножко в другом синтаксисе. И штука-то работает. Если вы делаете веб-интерфейс какой-то сложный, какое-то приложение, и вам действительно нужно, ну и оно развернуто в screen, И у вас есть какая-нибудь какая ручка с помощью которой вы изменяете ширину колонок, или что-то такое, и вам хочется адаптировать, это все тоже можно засунуть внутрь CSS. И совместимость на самом деле, если прокинуть полифил этого RSI-обсервера, это, ну, Chrome 64, понятно, без полифила. А до E9 можно, в общем-то, с полифилом все это использовать. Вопрос: там, насколько это быстро будет работать, конечно, ну да. Сама идея не ждать длительного процесса стандартизации мы на самом деле даже до синтаксиса еще не дошли а просто взять и использовать вот эту вот штуку по-моему по-моему очень 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 интересный подход почитайте может быть это в реальном проекте пригодится и вам вот ну, вы наверняка делали ребята интерфейсы вещей, которые называются веб-приложениями. Оля, ты делал да, веб приложение?
2: конечно. А что это? Ну, это когда у
3: вас не сайтик, а типа приложенька.
1: Ого, а как бывает.
3: Ну, а, а как вы решали эту проблему? У вас бывали проблемы, что у вас блок изменился, а окно не изменилось, и нужно его как-то перестроить, изменить, еще что-то сделать? Вы типа...
2: Ну, ты в JavaScript типа подписываешься там... Делаешь и, и делаешь.
0: Ну, в общем-то, да. Другого, какой -то другого ответа ты ждешь. Я согласна с ребятами.
2: Нет,
3: я имею в виду, бывали ли подобные задачи и хотелось бы решать их лучше. Да,
0: бывали. Ну, например, там что-то сворачивается, панель какая-нибудь разворачивается, ну, в принципе, а, при резиновой верстке оно туда-сюда само это делает. Ты намекаешь про... на media queries для элементов?
3: Ну да, да, да. Собственно, вот эти контейнер queries, и не, не было бы проще с ними это все делать. Или как бы у нас все работает, нам все нормально?
0: Не-не, было бы проще, но в довольно специфических случаях. Довольно редкая задача.
3: Не,
2: ну если можно выкинуть какой-то код, я с удовольствием выкину и прикину на верстальщиков.
3: Вот. Вот для этого пишутся новая браузерная API, чтобы JavaScript-разработчикам было меньше писать кода, да?
1: А потом всем будет на CSS переменных написано.
3: Мне кажется, CSS-переменные, вот эти все выражения от контейнера и подобные вещи, это, знаете, такой загрозительный уровень, после которого программисты перестанут лезть в интерфейсный код.
2: Верстальщики не программисты.
0: Да что-то наоборот, по-моему. Вот я смотрю на эти часы и думаю, что как-то не, мне нет, уже не будут прокидывать
3: ручки с, с кастомными свойствами, а JavaScript-программисты уже будут закидывать, ну, будет такая, знаешь, стена между компонентом, CSS-ом, оформлением компонента, и, собственно, внешними API. Потому что сейчас приходится на JavaScript классы расставлять или писать э, точка .style, background, position, бла-бла-бла, и это как бы не всегда круто, потому что код компонента меняется, а... И было бы хорошо, чтобы у него был какой-то явный API.
0: Ну, честно говоря, класс — это довольно явный API.
3: Ну, так себе. Название класса поменялось, и чё или там какие-то вещи, или какая-то логика расположения переменное название
0: поменялось и что?
3: Не, ну я имею в виду, что переменная, мы, мы понимаем, что переменная, это переменная, это просто, это внешняя API компания.
0: Ну, а есть э, методология писать специальные JS-классы с префиксом JS. А зачем менять название класса, во-первых?
3: <кпарк> Жизнь, она такая.
2: Название компании поменялось, и надо space везде сменить.
3: Ну, типа того, да. <ск>
2: ну, я когда в Dell работал, у нас такое было.
3: Окей. Okay. Мне, мне кажется... Да, юр, юр лицо переименовали? Да. Лол. В общем, ребята, вы, если вам понравилась эта идея с э, выражениями от контейнера э, в наших предыдущих выпусках, вы почитали статьи какие-то на эту тему и фантазируете, кажется, есть решение, оно не идеальное, но кто-то пытается, и мне кажется, это, это очень неплохо. И главное, что джаваскрипта здесь мало, он довольно легко фалбэчится, потому что вы пишете стилю по умолчанию и потом улучшаете, если Reset Observer сработал, и это может стать альтернативой, пока мы ждем встроенного браузерного решения.
2: А вот, кстати, про верстальщиков. Вот у нас, э, ну, есть отдел верстки, верстальщиков. Они не очень любят слово верстальщик. Они э, называются крафтеры. Кра Крафтим. Вот
0: такого я вообще никогда в жизни еще не слышала. На самом деле, я понимаю, почему они не любят слово верстальщик, но это как-то... Бога звучит, да? Я вот э, половину жизни старалась называть себя веб-технолог.
2: Веб-технолог. Типа веб технолог колбасного цирка.
0: Сейчас, когда Ну, или там фронтендер какой-то, несколько лет еще можно было называться фронтендером, но сейчас называться фронтендером, если ты не программируешь, уже нельзя. Поэтому я такая смирилась. А
2: кто говорит, что нельзя там?
0: Ну в смысле нельзя. В тебя не поймут, от тебя будут ожидать каких-то ну там
3: Маша, как ты себя называешь? Фронтендер. Фронтендер. Но потом приходится объяснять, что я еще и верстаю, да?
1: Нет, как раз я думаю, что фронтендер это есть, когда у тебя и код, и верстка.
3: По-моему, ситуация начинает проворачиваться, когда люди говорят, что они фронтендеры, я такой, а, наверное, верстать не умеет. Ну, на
0: самом деле, да, большинство людей, которые занимаются фронтендом, которых я знаю, они не умеют верстать.
2: Вот тренд пошел, а? Как тогда называть? Вот если верстальщик, это типа, ну, как-то принижает, это не очень...
1: Вообще, я думаю, более того, фронтендер предполагает еще и NodeJS, что, ну, как-то
2: сервер-рендеринг сделать... Это же фронтенд, ну, какая там NodeJS. А как ты делаешь сервер-рендеринг без NodeJS? Ну, ты можешь делать фронтенд без сервеса сайта это рендеринг.
1: А если это хорошо, и тебе это надо?
2: Ну, тогда ты full какой-нибудь надо... Я сейчас смысл... Вот
1: смотри, эти вот... Мелихов из Яндекса... Я только что посмотрел подкаст. Мелихов из Яндекса фронтендом называется в том числе ту часть Node.js у них.
2: Ну, он, конечно, эксперт, но не обязательно.
1: Ну, я к тому, что лично я тоже считаю, что вот это все, это фронтенд, да ладно, это фронтенд.
2: Он просто
3: немножко заполз на бэкенд, а так ничего. Слушайте, Расползается они,
0: они делают что-то непрактичное друг с другом явно уже со времени появления ноды. Я тоже слышала, кстати, что ноды — это фронтенд.
1: Но это не фронтенд, но это слишком близкая область, так что нужно ее знать. На днях вышел ВПАК-4. Там много улучшений, на гитхабе там просто такое огромное, огромное гигантское описание с кучей изменений. Но, пожалуй, самое важное, что ощущают на себе все, это скорость. Они говорят, что у них скорость увеличилась на 60-98%. Да, мы это некоторое время обсуждали. А я говорю, что это какая-то ерунда.
3: Ну да, мы с Машей думали, как написать новость э, об этом э, в, в паблике стандартов И я такой говорю, слушай, ну я напишу 60-98 процентов. Нормально? Маша такая говорит. Ну нет, ну что-то... Что да не может так быстро быть. И вот надо, надо тесты почитать, надо проверить.
1: Ну, это просто как считать, что там, что брать за 100%, но просто это так звучит, будто вот у тебя было 100 миллисекунд, а стало 2 миллисекунды. Да ладно.
2: Ну, да. Надо звездочку поставить, типа, в случае если. И такой лист больше, чем на GitHub. Тут как бы вопрос,
3: кому верить. не то чтобы даже кому верить, а... Ну, понятно, что ребята, которые сами веб-пак 4 пишут, там, Шон Ларкин и вот эта вся компания, им, естественно, хочется сказать, мы сделали все гораздо лучше, и вот, смотрите, у нас есть тест, который дает увеличение на 98%. Я им верю, но всегда хочется дождаться э, реплик от людей, которые запустили свое реальное приложение, собрали его и сказали, во, у меня быстро. И они
1: есть, собственно, эти цифры, они у Шона Ларкина в Твиттере был ряд, где он предлагал запустить веб-пак 4, сказать, как дела, и там люди ввали скриншот, но там у кого как, у некоторых было очень мало, мало ускорения, у некоторых было очень большое ускорение, ну, в два раза это максимум. То есть на некоторых проектах, я не знаю, от чего это зависит, но на некоторых проектах ускорение в два раза, на некоторых гораздо меньше.
3: Программисты, скажите мне, ускорение в два раза это сколько процентов? 100. Ну, я имею в виду, смотрите, вот у меня собирался Если у тебя было
1: 53 секунд, а стало 100, то можешь сказать, да, 200 раз лучше.
2: Стало 100?
1: Наоборот, было
2: Вот так и понятно. Не знаю, мне кажется, здесь проблема в ну, такая общая. Ну, не то, что проблема, ну вот так, оно вот так работает. Очень гетерогенная среда у каждого, кто про фаму, кто про юриум, у кого реакт, у кого, не знаю, ангуляр, и вот это все, вот это все собирается веб-паком. Как бы, ну, можно понять, например, какую-нибудь там Java с гордлом или еще чего-нибудь. Если у тебя проект на ну, там, на условно, у тебя Почти все, у всех все одинаково. И там, если ты что-то ускоряешь, то ускоряешь прямо для всех. Вебпак, он, ну, это штука, которая работает у большинства людей, но у большинства людей проекты совершенно разные. И невозможно сказать, что вот мы ускорили на 50%. Потому что там в моем случае оно может вообще не ускориться, или еще даже хуже быть.
1: Да, я сама не пробовала веб-пак и не углублялось, что именно они улучшили, поэтому для каких проектов ускорение будет более актуально, так что... Ну, а вот они еще пишут, что это еще не конец, они еще не реализовали многопоточности, файлы кэш, и дальше будет еще круче.
2: Ну, насколько я версия. понял, я читал Ишу, где про многопоточность, и там не все так просто, чтобы его реализовать, там прям корную архитектуру надо менять. Я тоже в ЭПАК, в Патрохане не углублялся, но... Представляю, что сделать из однопоточного многопоточного не так-то просто, потому что дерево зависимость у тебя может быть очень сложно.
1: Да, наверняка. Но вот они как раз на webpack 5, то есть это должна быть да, какая-то глобальная перестройка архитектуры самой. А, кроме того, там ввели мод development и мод production. И, в принципе, конфиг теперь не обязателен. То есть это...
3: О, господи, то есть уже шутки про, про то, что писал конфиг вы пока два дня, а потом начал разрабатывать проект уже не актуальны.
1: То есть там, возможно, нулевая конфигурация, когда у тебя вообще нет конфига, ты просто, да, там в, в, в СРЦ должна должен лежать индекс JS, просто берешь, запускаешь с каким-то мод и, да, все работает. Но не совсем понятно, все-таки зачем это? Это хорошо для совсем маленьких проектов.
3: Ну, или для быстрого старта.
1: Для быстрого старта, да. Но э, в работе у тебя по-любому будет конфиг, потому что это сложный проект.
3: Не, ну, мне кажется, эта штука сделали после того, как появился Parcel, или как он там называется, Zero Config сборщик, который говорит, мы все делаем, просто подключить, а мы уже проанализируем, что вашему проекту нужно, и все сами соберем. И, скорее всего, это был такой популистский ответ, мол, типа, мы тоже умеем, смотреть.
1: А, Да, то есть мне тоже кажется, что это популист большей степени, чем в реальной работе какая-то
3: очень большая помощь. Ну, и можно спросить, зачем Facebook Create React App? Ну, чтобы люди не занимались конфигурированием и страдали, типа, как стартовать быстренько, что-то попробовать, а чтобы они просто взяли и использовали инструмент. Видимо, то же самое для них. Это еще и кроме попули популизма еще и э, облегчает первый шаг для новичков.
1: Ну, скачать базу конфигурацию в никогда не было сложно, но ну, да, станет ага, и, не еще понять, проще.
2: и не понять, что там написано.
1: База конфигурация не настолько сложная, там все понятно. Mm -hmm.
2: Мне кажется, этот ход — это как э, одежда от кутюрье. Ну, как бы хорошо сидит на подиуме на моделях, но если ты попробуешь ее поносить, и ты не 190 сантиметров э, и, ну, каких-то габаритов таких модельных, ничего не получится. Мне кажется, пак так же.
1: Очень интересное сравнение. Спасибо, Женя. Еще здесь появилась поддержка веб-ассамбле, и вы теперь можете писать загрузчики делать, который делают импор куда-то там в раз. Если вам хочется вдруг это сделать зачем-то,
3: не, ну можно подключить теперь вас в модуль и вапак скажет, а привет, я тебя знаю. Раньше он, видимо, говорил,
2: а. Еще есть прикольная штука это то, что теперь JSON будет нативно обрабатываться, не нужно никаких ничего для этого делать, просто добавляется type JavaScript авто и все. JSON будет работать скоро.
3: Ну, я, насколько понимаю, вы как раз в четвертой версии, они сделали первый шаг в направлении того, чтобы это было не только для GS.
1: Да-да-да, то есть... Все знают, что веб только для JS, и там приходится какие-то дополнительные инструменты делать, чтобы можно было CSS, чтобы можно было с HTML что-то делать. И, но пока это на совсем начальном уровне, то есть там по-прежнему поддержка только для JS. Они добавили типы модулей, но они все js Ну, почти. Три из пяти. И -то еще есть JSON и WebAssembly модуль. То есть для CSS и HTML по-прежнему ничего нет. Но они но, начали рефакторить. Но будут, их обещают в пятой версии.
3: Ну, в общем, да. Видимо, ждем бета-версии.
0: А что это значит вот для, для верстальщиков, скажем? Можно будет выкинуть галп? Или это совсем разные вещи? Я так просто призадумался а про чем то галп? Да, ну, зачем?
2: зачем галп? А на... почему
0: ты используешь галп, а не вапак? В смысле? Почему? потому что я собираю верстку галпом, а не веп-паком. Вот я и спрашиваю, можно выкинуть? А, кстати, то есть ты собираешь просто верску без Джесса? Без без да, Джесс собирает вапак. Я вот как раз и задумалась, может, их уже... это, Гауп тебе не а, того самое.
1: Нет, ну, в случае, если ты собираешь просто верстку, то да, гауп, нормальное решение.
0: Нет, просто
3: смотрите, если вам хочется иметь единый процесс сборки, который конфигурируется в, едином, в единой простыне, то сейчас можно использовать веб-пак для сборки верстки. Но там есть всякие плагины, которые... Через css
0: модули, плагины. Вот я про это и да. спросила, я услышала от вас, что по умолчанию он не умеет этого делать до сих пор. До сих пор не умеет, но... Они обещают, что он будет уметь в пятой версии. Ну, вот классно. Будем ждать тогда. Ну
3: да, то есть, видимо, это будет единое решение для сборки вообще всех э, ассетов именно программного, а может быть, не только программ, программного типа, в, в одном месте. Ну, то есть, учитывая, что мода на сборщики традиционные, типа галпа, гранты и так далее, она уходит, потому что ну, много всего движется в сторону всяких синга-пейджов, где очень много JavaScript, и, соответственно, его нужно эффективно собирать. В какой-то момент, видимо, вебпак поглотит все всю остальную сборку, и вопрос в том, чтобы он к этому моменту был достаточно дружелюбен, как дружелюбен галп, например, потому что ну, задача другая.
1: Возможно, поэтому они и делают нулевую
2: конфигурацию, да.
3: Чтобы даже, даже верстальщики поняли.
2: Знаете, что меня пугает в вебпак ну, вот помните, была такая программа Nera Burning CD. О, вот примерно то же самое.
0: Подожди, ну-ка развернись сомнения. Ну, была
2: такая программа, которая отлично прожигала болванки, все было хорошо для наших молодых слушателей. Я напомню, что раньше
3: были компакт-диски, и на них можно было записывать информацию с помощью лазерного луча, и для этого были специальные приводы.
1: А можно поподробнее вашу флешку не было?
3: Сейчас изводим,
2: и песок посыпется. Мне кажется.
3: Я подмету потом. Вместо
0: флешек у нас были дискуссии. Скеты.
3: У нас были, смотрите, были компакт-диски, это такие блестящие штучки. А да хватит все <laughs> знают, что такое компакт-диск? А, вот и на них писали с помощью CD-приводов. И для этого была программа Nero Burning Round софт самым обалденным названием.
0: Да, это как, как к чему сравнение-то?
2: Ну сравнение, что от версии к версии, ну как бы оно отлично прожигает э, болванки, но нужно же добавлять фичи, да? Менеджмент говорит, нам нужно продавать, давайте угу, добавлять. Угу. Они начали добавлять сначала какую-то библиотеку, добавили ты можешь там хранить свои образы, потом поддержку виртуальных приводов. Короче, в общем, к версии 9 не рассталась уже отдельная операционная система. Да, там был медиаплеер, еще что-то такое. Понятно. То есть это, это, это было
3: наращивание фич, абсолютно бессмысленное, просто для того, чтобы выпускать новые релизы. Тогда еще не додумались придумать для, для софта подписку, и им приходилось каждый э, мажорный релиз э, аргументировать, как-то объяснять. Вот это было очень печально.
1: А, ну, на самом деле, я а, даже думала об этом, о том, что вот он становится таким более широким, чем изначально предполагался, а, и тут а, как раз на грани с Дартом. А, просто смотрите, сейчас же в ВВПак, он еще и может компилировать что-то в JS, либо даже Бейбелем компилировать какой-то там новый JS в старый. То есть а, он уже берет на себя этап компиляции. Это же круто. Вдруг он когда-нибудь станет вообще каким-то крутым интерпретатором.
2: Сделает, будет вебпак IDE.
3: Вебпак OS. Ты просто заходишь туда и нач... а, Ну, кстати, да, вот IDE, реально, ты заходишь в программу, которая называется вебпак, ты начинаешь писать там свой код, и он а, в, в, оттуда сайт вылазит уже готовый.
2: О, пом, помните а, всякие Dreamweaver и прочие? Визивик ты, короче, накидываешь там свой сайтик прямо вот так вот, квадратиками, и у тебя все типа работает? Мечта.
3: Главное, чтобы начальники не узнали об этом, продолжали считать нас очень ценными специалистами. Так вот, на грани с Дартом, давайте уже переломим этот тренд и наконец-то объясним, зачем мы позвали Женю сегодня. Ты придумал шутку про Дарта Вейдера? Да. Да.
2: Значит, его ценности оценили только после его смерти.
3: Окей, неплохо, неплохо. Короче, Дарт 2.0. Мы на неделе тоже писали новость про Дарт 2.0, и мне стало интересно на эту тему поговорить и понять, вообще, что это такое для языка. И это, типа, восстание из мертвых? Это Angular 1-Angular 2? И такое вот возрождение переписывание, рефакторинг большой? Или, или что это?
2: Ну, давай мы вернемся на 5 лет назад. Ну, ты вспомнишь? Когда еще
3: компакт-диски были?
2: Ну, были флешки меньше, чем 1 гигабайт. Ага. Вот. Когда Dart только появился в 2013 году, они... Ну, Google имеется в виду. Они значит, объявляли его как убийцы JavaScript. Тогда это был просто огромный бум. Все... Все таблоиды писали, что все Google запускает убийцу, вот, но не случилось. Почему? Потому что, ну, как бы инструменты были не очень, честно говоря, была своя IDE, были свои инструменты, но они были сыроваты. Но все любители JavaScript, а, конечно же, потрогали, поняли, что, ну, что-то так себе, и начали расчехлили Твиттер и начали писать, что все Dart отстой и он даже ни для чего не пригоден. Ну, и как-то так вот это все, волна хайпа нарос, наросла и упала. И, ну, ребята из Google Online продолжили работу над языком. Он не умер, он наращивал свой функционал, инструменты. и вот сейчас как бы критическая масса вот этого всего э, получилась. И э, зачем Dart 2.0 нужен? Потому что когда он только задумывался Dart как язык, он был динамически типизированным, потому что он должен был заменить JavaScript, и, ну, очевидно, что должен был быть динамическим.
3: То есть они целили свою аудиторию JavaScript-программистов и поняли, подумали, что, наверное, этим болбесом будет проще динамическим, динамическим языком.
1: чек есть CheckMod там же не динамически типизированный, если вот его включать в первом дарте?
2: Там чек-мод э просто добавляет некие проверки, но, в принципе, под капотом все это, все это динамика. Там просто был специальный тип динамик, который мог интерпретироваться туда и обратно. И постепенно, с течением лет, ребята поняли, что ну, без статической типизации не обойтись. И запустили сейчас Dart 2.0. Что такое Dart 2.0? Он состоит из следующих, можно сказать, компонентов. Эта система типов называется StrongMod. Она отвечает такой штуку, как Soundness. Я вот в переводе не силен, и я не могу перевести «soundness». По-моему, ее так до сих пор называют «soundness».
3: Я ни разу не слышал, чтобы по-русски ее как-то по-другому.
2: Но чтобы объяснить, что это такое, вот приходишь ты в магазин колбасы купить, перед тобой лежит две палки колбасы. Как бы розовых пахнут нормально. Вот «soundness» — это когда на одной из них написано «соевая». Не, продолжай, продолжай. Так вот, есть строгая система типов, теперь уже не прокатит все вот эти трюки джава-скрипта, типа, как бы нам скастовать к, к булу, давайте я напишу не-не, и у нас все будет работать. Или там сложу единичку со, со строчкой, и все будет отлично. Ты договоришь, как будто это плохо? Ну, как сказать. JavaScript хороший язык, но если у тебя достаточно много людей в команде работает, и им нужно как-то между собой договариваться, ну, то есть, когда три человека у тебя делают JavaScript, вообще проблем никаких нет. Потому что можно прийти и сказать, Вася, слушай, мы здесь что передаем? да, вот это передавать. Все, договорились. А если у тебя работает там 50 человек, ну, даже если больше пяти, шести, уже надо как-то контракты, вот это все.
3: Слушай, а почему тебе больше всех надо, и ты знаешь, что такое Dart? Бэкграунд расскажи, откуда а, он взялся в твоей жизни?
2: Как ко мне пришел Dart? Да. Собственно, я когда пришел в Райк работать, это было три года назад, мы только-только вот выбирали язык потому что до этого было написано на Java-скрипте типа 2 миллиона строчек кода. Ну, уже 10 лет продукту. И, ну, команда росла. То есть я пришел, у нас было человек 8, а сейчас 55 плюс еще верстальщики. Или, как надо говорить, э, крафтеры. Ну, то есть почти 60 человек занимаются фронт -эндом. И, ну, уже тогда стало понятно, что нужно что-то, чтобы JavaScript можно было его поддерживать, такую огромную порогу кода. Ну и варианты какие? Flow. Ну, Flow, он э, не совсем про это, он помогает, но он не, не запрещает тебе писать многие вещи, как ты хочешь. Ну, основной вопрос на всех, на собеседованиях, на метапах, на где угодно, почему не TypeScript? Тогда его еще не было? Нет, ты можешь спросить, почему не TypeScript, а я тебе отвечу. Почему не TypeScript? Спасибо. Потому что... Во-первых, система типов TypeScript, скрипта но ну, она ну, по сути она там та же самая утиная типизация. Вот если у тебя есть интерфейс с какими-то свойствами, а, например, колбасы можно снова? На примере колбасы. Если значит соевая колбаса у тебя пахнет, у нее есть свойство запах, ну она примерно похожа, у нее есть свойство, не знаю, розовый цвет то, скорее всего, ты сможешь скастовать на свой бутерброд эту колбасу. Mm -hmm. Может быть, даже отличий не почувствуешь, но не всегда. Например, не знаю, стухнет она быстрее. Не знаю, чем соевая колбаса отличается от обычной.
3: Вы меня потеряли а насчет колбасы.
2: Да, TypeScript. Ну, то есть система типов другая, она, ну, я не скажу, что прям хуже, но она другая, и сильно отличается. Во-вторых, на TypeScript есть те же самые проблемы JavaScript, а, это выбор библиотек. Потому что, когда ты, например, стартуешь новый проект, у тебя сразу много возможностей что-то выбрать. Не знаю, что мне использовать для, не знаю, для работы с коллекциями, Underscore, LowDash или еще что-нибудь. И таких выборов миллион. Соответственно, все, кто пришел из, не знаю, C Sharp, Java или еще чего-нибудь, у них таких проблем нет, потому что есть SDK ты просто поставился Java и вот у тебя все, все у тебя уже из коробки есть то же самое с Дартом. мы не переживаем что например мы в нашем веб-пак конфиге обновили какую-нибудь библиотеку ну в ПКДСОН и все развалилось, потому что они как-то друг с друг другом не работают. Объясни,
3: откуда берутся из IDE все эти штуки, методы. Это как-то встроено в сам язык? Широкий, широкий набор встроенных каких-то возможностей, библиотек? И... Да.
2: да, ты ставишь себе Dart SDK, ага. у тебя, получается, есть виртуальная машина Dart, у тебя есть компилятор, набор инструментов, и вот SDK ты можешь писать в Dart коде, не знаю, работать со стримами, то же самое, что и RxJS, например или а, работа с коллекциями, какие-нибудь промезы. Ну, промезы сейчас уже в JavaScript появились, но ты, раньше их не было, а в дарте фьючером были всегда.
3: То есть, это э, взрослый язык современный, в том смысле, что у него он сразу стартовал с, с хорошим окружением, с хорошими там э, документацией, IDE, стандартными библиотеками, как во всех взрослых языках и, и прочее. А JavaScript это такой, э, ну, вот та штука, с которой нам приходится работать, и, соответственно, TypeScript и там, и, там Flow, и, там такие надстроечки над ним, которые принципиально его не улучшают. Я вот правильно понимаю всю эту историю?
2: Ну, примерно как вот если ты собаку на прогулку отправляешь, она по пути может нацеплять кучу всего. Вот за 25 лет JavaScript нацеплял кучу всего, ну и приходит весь такой, домой ты его расчесываешь, может, что-нибудь хорошее и нацеплял. Колбасу, например.
1: А Dart очень похож на Java c вот это все почему так сделали, как ты думаешь?
2: Ну, потому что, на самом деле, все c -like языки, они похожи. То есть JavaScript, он же тоже...
1: Ну, нет. Синтаксис, uh, uh, он именно такой Java-подобный удар. То он ближе к Java, чем к JS. Да. Ну, да, я как бы... Почему? У меня такое ощущение, словно его писали специально для того, чтобы backend-разработчики могли свободно писать а, интерфейса, что-то такое, нет?
2: Ну, специально это не было сделано. Ну, ходят шутки, что так произошло, потому что в Гугле было много ГВТ, и специально для этого написали дарт но нет, это не так. Почему такой синтаксис, а не другой, мне трудно ответить. Я так полагаю, что это, в принципе, такое довольно натуральная вещь. Не знаю, ну, на Клажуре или на Хаскере можно писать, но надо поменять свое сознание. что писать на дарте вот к нам приходят... Ну, естественно, мы не можем найти вакансии да, разработчиков, просто очень Ты мало. Сами виноваты. Сами виноваты, конечно. Но зато есть огромная толпа людей, которые знают Java, C Sharp, C++ даже или подобные языки. И они могут в дарт впрыгнуть очень быстро.
3: Но вы на им хакнулись хорошо. Типа не можем найти много джавистов-программистов. Давайте, давайте поменяем язык на джава-подобный и найдем джавистов работы.
2: Ну, на самом деле, вот как мы об этом до этого рассуждали, вот есть верстка, да, это штука, которая именно браузер специфика. Это вещь, которой ты делаешь интерфейсы. Большая часть работы джаваскрипта, джаваскриптера, это написание бизнес-логики, распределение как-то компонентов, вот это все. И в реальности, например, какой-нибудь джавист, может быть, даже и лучше в этом понимает. Он может написать, используя всякие разные паттерны, которых, которые для него абсолютно очевидны. Не знаю. Dependency injection. Для бэкэндера это как без этого? А для фронтэнда часто это типа, господи, а зачем это, что это происходит? Я вот не знаю, что это такое. Ну, это... На примере колбасы. На, при... на примере колбасы? В просто время к обеду, вы не подумайте. Dependency injection на примере колбасы – это когда тебе нужно например, туда сахар положить. Но, блин, это что-то сложно. <свят>
3: проехали, проехали. У
1: меня есть еще один сложный вопрос. Я мельком видела слайды и самоуступление выступление Леши Золотых, он тоже из Врайк, и он сравнивал Dart, TypeScript и JS. Ну, я на самом деле практически ничего не смотрела, но я так немножко потыкала, видела, что у Dart очень клевый тришекинг. Верно, да. То есть, например, если у вас есть там какой-то там файлик, где какие-нибудь две функции куб и квадрат, вы в другом файлике делаете просто куб от 5, например, и дарт, он сразу уже на, на, на этапе компиляции, верно, да, вы считаете, что будет 125, и на продакшн уже идет вот это дело просто. Напиши 125. А как это а, работает, в смысле, а есть вот аппликативный порядок вычислений, есть нормальный порядок вычислений. То есть ты либо сразу подставляешь 5, либо ты подставляешь функции, 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 и в конце подставляешь 5. Ну, грубо говоря, так. А вот в вот Дарте какой порядок вычислений? Просто мне интересно, потому что в зависимости от этого могут быть разные ошибки.
2: Ну, я немножко как бы назад по поводу тришейкинга и вообще как он работает, почему это происходит. Чем явнее, чем больше у тебя информация о коде, о твоем исполняемом на момент компиляции, тем компилятору проще понять, что происходит. Поэтому чем больше у тебя, чем э, у тебя серьезнее система типов, тем больше э, код может быть выкинут, потому что строится AST, абстрактное синтаксическое дерево, и становится понятно, что, например, вот сюда, вот в эту ветвь вообще код не заходит. И он может быть просто выкинут. Похожие вещи есть, естественно, и в TypeScript, и в ну, тот же Webpack он может модули выкидывать Java, JavaScript скриптовые. Есть dead code elimination, но это dead code elimination по сравнению с решекингом, это как будто ты его вот варишь суп и ты, например, картошку не любишь. Вот Dead Code Elimination это когда ты сварил суп, потом из него картошку укидываешь. А 3 когда ты варишь суп, не любишь картошку, ты просто ее туда не кладешь. Примерно вот так вот. И Кулинарный
0: в Darte... подкаст у нас сегодня.
2: Да. Вы могли еще слушать урчание животных. Ну, короче, да, 3 работает отлично. Без этого было бы... Ну, у нас сейчас 700 тысяч примерно строк кода на дарте, То есть уже скоро к миллиону подойдем. И на клиенты уходит, ну, так... 15 мегабайт почти.
3: А вам за строки кода платят? Потому что ты так хва хвастаешься этим.
2: А, а как, ну, как, вот, как сказать? У нас большой проект. Типа, что сказать? У нас, не знаю... Куча файлов, наверное, это никакой оценки не даст.
3: Мне кажется, строки кода тоже особой оценки не дают. Хотя, смотря, смотря какого кода. Знаешь, бывает, бывает файл legacy.php.
0: На самом деле, ладно, я задам тупой вопрос. Сейчас вот был умный вопрос. Он еще не ответил. Да, он не ответил. Давай, отвечай.
2: Да. Ты помнишь? А можешь напомнить?
1: На самом деле, я сомневаюсь, что этот вопрос будет кому-то интересен, кроме меня. Но мне интересно, какой там порядок
0: вычислений? Апликативный или нормальный?
2: Насколько я понимаю, нормальный.
0: Окей. Okay. А теперь тупой вопрос. Эта штука, она после компиляции производит JavaScript?
2: Да. Так выходов-то нету. Просто была, когда Dart только появился, Google пришел ко всем вендорам, к Mozilla, к Microsoft и сказал, ребята, давайте встроим Dart во все браузеры, чтобы Dart мог нативно исполняться. Мази
3: Мазила сказала, лол, нет?
2: Ну, вообще-то, я представляю, что они сказали. В общем, не подфартило. Поэтому Сейчас есть только один язык, который исполняется везде. Это JavaScript. Но
1: идет. грядет.
2: это такая штука, пока там не будет управления памятью, оно никому не нужно. И сейчас уже сколько прошло вебасемли? Четыре года, пять лет?
3: Ну, реализация началась, по общим пару порывом. только в прошлом году реализация появилась во всех браузерах.
2: Ну, нет, я имею в виду, сколько вообще вебасемли развивается? Ну, по-моему, уже лет пять, то они что-то делают. Слушай, ну, веб-компонентам
3: тоже сколько лет семь, и как бы пока поддержка нормально не появится, естественно, никакого всплеска интереса не будет.
2: Ну, в общем, пока можно писать на вебасемли только на плюсах, на си и на расте.
3: Ну, я сказал, грядет,
1: они есть, может, еще лет через пять? Может
2: быть.
3: Окей, okay, а вот этот Dart 2.0 это это дань, дань хайпу или это попытка перезапустить язык? Почему сейчас? Почему? Зачем это нужно? И, может быть, они не хотели вводить, не знаю, статическую типизацию, но поняли, что это модно.
2: Ну, насчет вот статической типизации модно, это вот надо прийти на эти глобал метапы, там будут ребята, которые скажут, что модно, а что нет. Dart 2.0 появился, ну, он, естественно, уже существовал какое-то время, сейчас он просто анонсирован, уже сейчас можно его использовать, но он, в, естественно, еще сейчас в таком типа вальфа вальф состоянии но уже можно включить, появился он вот почему. Потому что в мире веб сейчас, ну, очень много всего. Плюрализм прямо огромный. И чтобы туда выйти и как-то захватить какой-то кусочек рынка, нужно очень сильно постараться. Соответственно, Dart сейчас стал развиваться по нескольким направлениям. Веб, он остается. В основном это, конечно, Angular, Angular Dart. Они разделились с основным, с, разделились с Angular. До этого был просто один Angular TypeScript, и он транспилировался в Dart. Потом они полностью разделились. Теперь это две разных команды, занимаются разным Angular. Вот. Это первая часть. А вообще большой пуш он происходит из Flutter. Flutter — это такой мобильный фреймворк, который позволяет писать код UI, ну, на Dart, делать виджеты, все красивенько как на iOS, так и на Android. То есть это
3: такой React Native только на Dart?
2: Ну, нет, они очень сильно отличаются, React Native, от Flutter. А
3: там будет какая-то исполняемая штука? А, то есть там нет никакой JS-ной...
2: Ну, как React Native работает? У тебя есть JavaScript, который через некий бридж... Да, да, да. У тебя позволяет э, стучаться к нативным виджетам, к нативному коду. Но проблема React-Native, кстати, Андрей Мельхов тоже про это много говорил в своем докладе, тоже э, Holy.js, очень медленно. Потому что сообщение: оно, ну, если у тебя UI какой-то динамичный, его надо, ну, их надо быстро посылать. Uh -huh. э, а Bridge дает накладных расходов очень много.
3: То есть, э, то, что ты будешь писать на, на дарте для нативных интерфейсов iOS и Android, да, оно будет непосредственно компилироваться в нативный код и только.
2: Он будет... Как работает Flutter? У тебя есть? Вся... там
3: будет... Ну, виртуальная машина Дарта тоже крутится -то. Там
2: виртуальная машина Дарта.
3: То есть там будет другой бридж, только побыстрее?
2: А, вся, вся разница, ну, большая разница в том, что React Native... Например, если у тебя есть какой-то списочек, да, и тебе нужны из JavaScript -а вот эти нативные компоненты, то ты идешь через бридж. Во Flutter все эти виджеты, все нативные, оно встроено вот как бы в сам Flutter. Ты обращаешься к нативному коду только, ну, если не знаю, у тебя там бизнес-логика написана на Kotlin. Такое тоже возможно. Поэтому это гораздо быстрее, потому что у тебя Dart VM, у тебя, например, Skia для рендеринга, и все это работает, ну, очень быстро. А на
3: каком этапе сейчас находится Flutter? Это Proof of Concept или кто-то пишет на нем приложение?
2: Сейчас он вот буквально вот-вот вышла бета, то есть он, mm -hmm. естественно, можно было им до этого пользоваться. Но сейчас официальная бета. Причем Google постулирует, что, ну, неважно, что там написано бета, вы можете уже сейчас использовать, никаких проблем нету. То есть она production ради. На Flutter'е уже достаточно много приложений написано. Ну, есть примеры, не знаю, мюзикл Хамилтон, который, там, крупнейший мюзикл, они написали свое приложение на нем. Ну, и есть много других ребят, я просто к мобильному миру uh -huh. мало знаю, вот. Но Flutter, ну, я попробовал, реально прикольно. Ты пишешь какой-нибудь списочек, какой-нибудь, ну, что нужно для такого мобильного приложения, не, не супер сложного, какой-нибудь списочек, какой-нибудь виджеты, менюшка, еще чего-нибудь. И я могу представить себе, достаточно много сейчас есть компаний, которым хотелось бы иметь мобильное приложение, но это надо две команды, это надо куда-то на аутсорс отдавать. А так я могу сам за пару вечеров накидать, ну, что-нибудь несложное, и оно будет работать. А вот
1: тут сравнение только с Реакнесев предложили? А? а,
2: нет, это вообще
3: другая история, по-моему. Э... да.
2: ПВА, ну, ну, это веб-вью, по сути. Не, ну, просто... в а мы... смысле,
1: для пользователя это может быть так же, как приложение. Для любой другой он эту разницу не увидит.
3: Как бы... Ну, просто ПВА в App Store никто не найдет.
1: В App Store, да. Но друг, как в Microsoft Store, тоже чем-нибудь ведут.
3: Ну, в общем, мы добавили немножко хайпа в этот выпуск, упомянув ПВА, но мне кажется, это несправедливое сравнение получается в итоге.
1: Ну, почему несправедливо? Оно же может выглядеть как мобильное приложение, может те же функции выполнять. Ну, в некоторых случаях, по крайней мере. Ну, на
3: андроиде, в пэккеджет виде, на iOS пока никак. И это все, мне кажется... Нет, это я я, я супер-эксайтед это все такое. Я, мне, мне нравится тема PVA и вообще веб как основной платформы для всего. Но просто, мне кажется, тут как бы совсем другая история. Тут люди пытаются писать в одном месте и получать две нативные платформы сразу. А PVA — это как бы и в браузере, и где угодно, где есть, собственно, браузер.
2: А что с комьюнити? С комьюнити? Ну, вообще, комьюнити дарта, оно, знаете, как такой хрупкий горный цветок. Оно растет, но его нужно опекать, оберегать, холить, лелеять. Но оно, в конце концов, распускается таким очень пышным цветом. Ну, Java-скриптовое комьюнити, оно как, эм, как лопухи. Ну, как бы везде, где есть свободное пространство, там, наверное, вырастет. Слушайте, лопухи. Я думала, ты
0: другое сравнение подберешь.
2: Ну, ладно. Комьюнити. Значит, есть русскоязычное комьюнити, и оно в последнее время прям так нормально растает. Конечно, цифры, может быть, смешные для каких-то больших уже серьезных ребят. То есть у нас есть Slack-чатик, есть телеграм чатик В телеграме сейчас почти 200 человек. В ну там что-то тоже по типу этого. Но в англоязычном комьюнити понят, понятное дело, что больше. Там гитер есть, там достаточно много людей. Там две или четыре тысячи. Ну, много, короче. Но комьюнити растет, чем прикольно, тем, что пока еще близко, все, все близко находятся. То есть вот мы устраиваем, например, дарт, дарт метап раз в год, и приходит много людей, мы всех знаем. То есть такое очень теплое, ламповое Пока еще оно, конечно, не достигает размеров любого даже, наверное, JavaScript самого маленького комьюнити, но, тем не менее, мы очень любим друг друга.
3: Куда нужно прийти, И, кроме документации официальной, кроме IDE, кроме официальных, там, не знаю, телефонов поддержки в Гугле насчет дарта? А куда нужно прийти, чтобы пообщаться с людьми, которые на нем пишут вот это вот место номер один? Какой-нибудь slack или какой-нибудь телеграм-чатик?
2: Ну, если ты хочешь по-русски это сделать, то телеграм-чатик. Если ты хочешь это сделать по-английски, то это гитр. Гиттер дарта или гиттер ангуляра, ну, они. Сейчас по репозиториям привязано. Окей,
3: okay, ну то есть, если у людей, которые захотят попробовать возникнуть вопросы:
2: Мне ну, можно позвонить.
3: Вот, тебе можно позвонить отлично. Мы опубликуем твой номер телефона в шоу-ноутах. Но у меня еще провокационный немножко вопрос, связанный с тем, что есть веб, как наша главная надежда и, в общем-то, главный двигатель э, прогресса, мне кажется, и развития нашего информационного общества а есть языки, которые позволяют компилироваться в этой, в этой технологии. То есть есть самые базовые вещи, типа css препроцессоры, есть всякие котлены, есть всякие дарты и подобные вещи, которые компилируются в итоге в JavaScript и исполняются в браузере. Но у меня есть всегда такое ощущение, что они приходят, уходят, а вот, это вот эти вот три кита HTML, CSS, JavaScript, Web, они, они остаются до тех пор, пока ну, не выйдет Google Chrome с интегрированным, не знаю, Dart VM или еще подобное. Нет ощущения, что все это попытки написать очередную кодовую базу, которую придется выбросить, потому что тренды поменяются.
2: Знаешь, есть слоган Java. Uh, write once, compile everywhere. Смешной, да. Ну да, там есть все посмешнее, но ладно. Uh, в общем, тема в чем? Мне кажется, что CSS, HTML, JavaScript для веба сейчас это как, ну, ассемблер такой некий. То есть ты можешь писать на ассемблере, и, ну, в принципе, он у тебя везде будет работать. байт вот это все. Но языки более высокого уровня, да, как, например, лес по сравнению с CSS, ну, наверное, или как Dart по сравнению с JavaScript, они тебе дают больше возможностей для абстракции. Соответственно, тебя не очень волнует, во что они компилируются. Они работают, и... И это все, что тебе нужно.
3: Хорошо. А CSS в какой-то момент перерос при процессоре, практически дорос до них. JavaScript перерос, скрипт, А JavaScript когда-нибудь дорастет до Dart, до чтобы, чтобы дарт, код на Dart стал бесполезным, не ненужным?
1: Он точно не будет таким опыт я думаю.
2: Мне кажется, у JavaScript -а есть проблема в том, что ну да, есть веб-комитет, который принимает решение по тому, куда язык идет. Но не очень видно... Ну, сейчас вот механизм с этими, с четырьмя стадиями, как фичи принимаются. Uh -huh. Но не очень видно вообще общее направление. То есть добавляются какие-то, ну, сахар, добавляются какие-то вещи. Типа там, вау, у нас спустя 20 лет появились классы. Это так круто. Добавляются асинка Привет C-шарпу с рождения. Или с четвертой версии. Но... Я лично не вижу в JavaScript какого-то определенного вот вектора, куда он будет. Он, ну, так, изменяется, но не то чтобы прямо сильно.
3: Вот ты, ты говорил про IDE, ты говорил про всякие библиотеки вокруг JavaScript. А вот, в принципе, у нас вот это вот рождение, ну, не стеды-либо какого-то, а вот какого-то места, откуда можно накидать себе модули уже готовых, типа, типа NPM, а. у нас это стало очень-очень важной, серьезной частью, процесс разработки. То есть, в принципе, какие-то шаги в эту сторону делают. То есть, синтаксические с точки зрения кодовой базы, готовой для использования библиотек стандартных и всего остального. В принципе, мы, мы вроде бы ползем в ту же самую сторону. Вопрос в том, что, естественно, с нуля проще. Про совместимость не нужно думать, не нужно собирать мнение, особенно в рамках одной компании. То есть, Google берет и пишет то, что ему нравится. А в javascript такого нет, потому что мы им пользуемся. Это машина на ходу. Ее нельзя разобрать и перебрать на части и запустить по-новому. Соответственно, естественно, все это происходит медленнее, но нет ли ощущения, что из-за того, что этот язык принадлежит конкретной компании и в ее интересах развивается и, и так далее, и так далее, он как бы останется не у в какой-то момент, когда JavaScript ну, дойдет не до такого же уровня, но ну, до похожего уровня по удобству написания, по, по всем задачам, которые решает Dart лучше сейчас.
2: Ну, ты так говоришь, как будто JavaScript идет вперед, Dart остается на месте. То есть Dart тоже развивается. возможно, а еще лучше? Можно еще, всегда можно лучше. Не знаю, мне кажется, что, во-первых, когда ты работаешь фронтендером, говорить про будущее очень сложно, Потому что, возможно, скоро вместо нас будет, не знаю, верстать нейроинтерфейсы и никто не станет нужен.
0: Да, об этом мы уже как-то переживали. Вот.
2: А во-вторых, ну, будет как будет. Пока вот прямо как бы... Сейчас мы можем говорить только на срезы. Сейчас на срезе Dart удовлетворяет всем потребностям, которые нужны мне и каким-то... Ну, в смысле, не мне, а нашим разработчикам.
1: Слушай, ты сравнила... JavaScript с ассемблером, но мы не пишем на ассемблере, потому что это, понятное дело, очень-очень-очень и очень долго. Просто у меня есть некоторые сомнения, что на JS настолько же дольше писать по сравнению с Dart, как если сравнивать с ассемблером более скором языки, языка, не знаю, там, C.
2: Есть такая штука, что э, ассемблер, ну, касательно скорости разработки, возможно. Касательно... Э, продуктивности. Вот, например, на JavaScript, чтобы написать код, который прямо отлично, супер быстро работает, ну, нужно знать много вещей, как он там в V8 работает и прочие вещи. Ну, ну
1: так-то на более низкоуровневых языках как раз и можно написать более продуктивный код, если хорошо писать. Ну, да,
3: вот, а если а да, писать. в Dart заложены какие-то концепции, которые... Um, не позволяет тебе копнуть глубже, если тебе нужно. Тем... Он, он, он как компилируется, так и компилируется. А если нужно под капотом подхачить немножко?
2: Если надо под капотом подхачить, ты можешь подхачить.
3: То есть там есть возможность обойти все это?
2: Ну, ты можешь потом уже с код как-то подхачить, или есть флаги компиляции, ну, там, pull-реквесты, вот это все. Но я говорю о том, что в среднем, ну, давай признаемся, что как бы вот 100 человек возьми, джава-скриптеров, Сто из них богами джаваскрипта не будут, которые, знаешь, выжимают в V8 и сок этот пьют по утрам. Скорее всего, ты хочешь, чтобы твой обычный код, который ты пишешь, не напрягаясь, не думая, что вот может быть тут что-нибудь заинлайнить, может быть там какую-то хвостовую рекурсию заменить, как-то развернуть ее. Ты хочешь, чтобы ты пишешь обычно, а тебе компилятор делает, чтобы все было красиво. Вот примерно, например, не знаю, у нас код на дарте. Вышла новая версия компилятора Dart и Он стал немножко быстрее. Вы, мы, то есть вы ничего не делали, ничего а он не быстрее. Делали, а там? он быстрее. Ну вот как выходит, не знаю, новая Java-виртуальная машина ну, становится просто быстрее, потому что сидят вот эти самые суперхакеры, которые умнее меня, меня и кого угодно из Гугла, и оптимизируют код под специально под не знаю под V8. Так вы что, ленивые что ли? Я очень ленивый. С вами был
0: 110-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии, Маша Просвирнина из SPB Frontend и Ольга Алексашенко, с
1: «Руками» из «Экзанты». И сегодня в гостях у нас был Евгений Гусев и Врайк.
3: Мы сегодня впервые за долгое время попытались записаться вчетвером. Расскажите, понравилось вам, не понравилось. Леша где-то где ходит. Он решил, что выходные должны быть выходные, но он вернется обязательно. И примерно такой состав у нас и, и будет существовать. Но только вот Жене придется уйти.
2: Так, ну, у вас статус-кул останется. Одна борода в подкасте.
3: Одна борода в подкасте. Нормальный рейша. Вы продолжаете слушать нас, где вам удобно. Я надеюсь, вы уже разобрались с подкастами, со всеми ютубами, телеграмами и так далее. Подписывайтесь, мы будем продолжать держать вас в курсе и услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.